0: Welkom bij Merkpioniers, een podcast waarin ik maandelijks op bezoek ga... bij founders, ondernemers en managers die met hun merken de markt aan het veroveren zijn. Wat zijn hun belangrijkste lessen rond het bouwen van een merk? We praten over het positioneren van merken, het creëren van een merkidentiteit... en over alle uitdagingen waar merkpioniers tegenaan lopen. Ik ben Wouter Boon, al twintig jaar merkstrateg... en nog steeds nieuwsgierig naar de geheimen van een sterk merk... Julie Munneke Tromp richtte in 2019 Tiny Library op. Een verhuurplatform voor baby- en kinderproducten. En daarbij moet je denken aan kinderwagens en co-sleepers. Maar bijvoorbeeld ook aan kolfsets en kinderspeelgoed. Julie studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam. Met als specialisme controlling. En begon haar carrière bij Aholt als business controller. Daar leerde Julie onder andere hoe een sluitende business case eruit ziet. Met drie kinderen en een vierde opkomst is ze ook uitgebreid ervaringsdeskundig in het aanschaffen van babyproducten. En tenslotte is ze zich zeer bewust van het feit dat je de planeet netjes achter moet laten voor je nageslacht. Dank uh, Julie dat ik uh, jou mag interviewen in jullie gloednieuwe kantoor. Ja,
1: leuk om hier te zijn.
0: Ja, in, uh, in WESP. Dat is, uh, je woont in het gooi, dus dat is uh, niet al te ver rijden. Nee, zeker niet. Nee. Zo had je het ook wel bedacht.
1: Ja, ik had eigenlijk altijd in mijn hoofd wel um, een beetje ring Amsterdam. Omdat het gewoon uh, en wel voor personeel en voor klanten en voor relaties handige uh, plek is. En ja. echt in de stad is gewoon niet handig met al die vervoersbewegingen die we hebben. Ja. Uh, dus ik dacht, dit is wel echt perfect. Dus, dus als ik had je... eigenlijk wel... we zaten eerst in Amsterdam met het kantoor. En toen zijn we naar Bussen verhuisd en nu weer dus naar Weesp.
0: En hier heb je misschien ook... Want ik, zag, ik zie dat jullie een grote opslagruimte hebben. En dat, dat is ook waarschijnlijk net iets makkelijker buiten de ring te krijgen dan binnen de ring.
1: Exact, ja. Ja, ja, ja zeker. Okay. Ja, en anders zit je toch al heel snel op een beetje saai industrieterrein. Ja. Dus ik wilde ook wel een plek die inspiratie geeft.
0: Hé, hey, en, en dan nog even. Ik zei net in de introductie dat er een vierde opkomst is. Nou, die is wel heel erg opkomst, want... Um, je bent, geloof ik, eind deze week uitgerekend ergens. Dus ik vind het heel bijzonder dat je de tijd nog even vrij maakt. En dat je ook dit uur nog even volhoudt.
1: Hoop ik. Ja, dat zou wel een primeur
0: zijn hè, als het tijdens de uitzending gebeurt. Uh, maar wat ik zat te denken toen je dat toezegde... Vind je, het, vind je het moeilijk om nu je werk los te laten? Want ik hoor uh, zwangere vrouwen vaak zeggen... Van, ik kan niet wachten tot ik met zwangerschapsverlof mag.
1: Ja, het is wel echt heel anders als je jouw eigen bedrijf hebt. Want inderdaad, bij, ik zat hiervoor voor een corporate. Ja, dan ga je gewoon met verlof en je draagt het over aan iemand of aan je team. En dan ja, ben je daar weg.
0: Is het uit je systeem?
1: Ja, en uh, tuurlijk word je misschien nog een keer gebeld, maar... Ja, hier blijf je wel verantwoordelijk voor de uh, business hmm. en betrokken. En uh, ja, dus dat is, vind ik wel echt wel heel anders. Al heb ik wel iemand die ze helemaal overneemt. Uh, dus dat is sowieso al heel fijn, daar ben ik echt super blij mee. Mm -hmm. uh, maar het, het is wel ook een soort van kindje, weet je wel. Dus die laat je ook niet zomaar los. En er lopen allerlei dingen waar je dan betrokken in bent. En ja, we zijn ook niet met een mega groot team, dus ik kan ook niet al mijn dingen... Zomaar even overdragen, we zijn superveel aan het doen. En dus dat maakt het ook wel lastig. En ik vind het ook heel leuk. Dus dat, uh, Het ja. geeft me we wel, nu wel wat meer tijd om wat koffietjes te drinken met mensen... waar ik nooit aan toe kom. Wat ook weer heel goed is. Uh, want dan haal je toch wel weer dingen uit. En, uh, uh, of eventueel samenwerkingen of, uh, of wat dan ook, zeg maar, voor in de toekomst. Ja,
0: ja. Nee, ik zag, ik zag op LinkedIn dat je inderdaad wel echt... Uh in contact staat met, met je netwerk en, uh, en dat ook goed deelt op LinkedIn.
1: Ja, en ik zie dat ik heel erg de rol ook van extern heb, zeg maar. Dus het gezicht naar buiten, zowel uh, richting pers als investeerders... als uh, samenwerkingen. Uh, uh, dus dat, dat zie ik ook een beetje als mijn rol. Uh, en dan weer vanuit uh, extern weer een intern haal.
0: Ja, ja begrijp ik. Um, we gaan even helemaal terug naar het... Begin, althans het werkende begin. Uh, je hebt een tijd, uh, dat zei ik ook al, bij AHOLD gewerkt in uh, controlling. En uh, voor de mensen die dat niet precies weten, wat is, wat is controlling? Hoe zou ja. je dat kunnen samenvatten?
1: Ja, dat is eigenlijk wat meer. Tenminste, uh, de
0: business controlling. Ja,
1: dus je, je bent dan eigenlijk meer de, de financiële spanningspartner van de business. Uh, dus vaak uh, ook in een management team, zeg maar met iemand van HR en dan iemand die operationeel of commercieel verantwoordelijk is. En eh, wij zijn dan eigenlijk... als controller ben je dan budgethouder ook. Of je, je helpt met het opstellen van het budget. Dus eigenlijk de vertaling van de strategie naar de cijfers. En dat opvolgen. Dus je bent wel heel erg betrokken bij de strategie. En dat vond ik ook altijd wel echt de, de, het leuke gedeelte. Dus echt het accounting zeg maar. Dus de boekhouding. Dat, daar kreeg ik nooit zo heel veel energie van. Oh, wat grappig. Maar wel het stuk inzicht verschaffen. Dus op basis van de cijfers... Uh, maak je natuurlijk ook keuzes. Dus met businessmodellen. Ja. Uh, maar ook van waar uh, zit nou een efficiëntieslag bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dat, dat gedeelte vind ik wel heel leuk. En daar dan een toegevoegde waarde in kan, kunnen bieden.
0: En tijdens je studie dacht je nooit... ik ga die marketingkant op. Of, of, of uh, iets dat daarop lijkt.
1: Nee, ja, dat is denk ik ook een beetje door. Uh, mijn vader die uh, was altijd financieel uh, persoon ook. Ja. Een financiële achtergrond. Dus het wordt altijd gezegd: jij ja, gaat je vader opvolgen. Nou ja, dus dat heb ik, dat pad heb ik mooi bewandeld. En ja.
0: Zijn er dingen, dat vraag ik me af... want er zijn, uh, ik heb het idee dat er veel start-up founders zijn... relatief veel die, die bij AHOT gewerkt hebben. Het is toch een goede school, denk ik zo. Ook omdat je natuurlijk met zoveel verschillende producten te maken hebt. Heel dicht op de consument zit. Nou ja, noem het allemaal maar op. Um, is er iets dat je van de ahot cultuur... of het merkdenken... Uh, of wat dan ook hebt meegenomen naar dit bedrijf?
1: Ja, zeker. Uiteindelijk best wel veel... Uh, terwijl je denkt, ja, zo'n corporate, weet je wel, uh, ja, je bent maar zo'n schakeltje in zo'n grote organisatie. Mm -hmm. Maar wat zij heel goed doen is ook met dat management traineeship: dat je een jaar in de supermarkt staat. en dus echt alle processen van uh, ja, in de winkel ook daadwerkelijk meedoet. Dus ik heb ook echt drie weken achter de kassa gezeten. En dan uiteindelijk ben je dan nog... Uh, je sta je een jaar in de winkel en word je assistent supermarktmanager. Dus je leert zowel van echt alle werkzaamheden als leiding geven. En eigenlijk op een hele jonge leeftijd. En uh, er gaat ook best wel veel omzet door zo'n winkel. Dus uh, je krijgt heel veel verantwoordelijkheid. Uh, dat, uh, daar heb ik echt heel veel aan gehad. Plus uh, dat bij Aalt echt het gevoel is van de klant is koning. De klant staat op één. Ja. We doen alles voor de klant. Mm -hmm. En toch zijn er niet heel veel organisaties, denk ik, waar dat zo leeft. Mm -hmm. En dat neem ik ook wel heel erg hier naartoe mee. van We doen het echt voor die klant. Die klant staat centraal. Ja. En um, ook wij hebben dan een online shop. Maar ook je moet eigenlijk elke dag even door je shop lopen. Ja. Van hoe voelt dat? Weet je wel, is dit uitnodigend? Willen mensen dit kopen? Net als dat je eigenlijk even langs je kaasafdeling loopt ja. of langs je groenteafdeling.
0: Ja, grappig dat je je daar voortdurend bewust van bent. Ahold heeft natuurlijk ook op het hoofdkantoor een, uh, volgens mij een vrouw met twee boodschappentassen. Wat misschien nu uh, een beetje gedateerd is, maar qua idee is dat natuurlijk wel hier doen we het voor. Ja, ja precies.
1: Ja. Ja, Beppie heet ze.
0: Zij heette echt Beppie of wordt ze liefkozend Beppie genoemd.
1: Ja, weet eigenlijk, ik weet eigenlijk niet of het echt een klant is, maar het, wordt, het is wel, ja, we noemen haar Webby, zeg maar. Ja. Oké.
0: Okay. In de inleiding zei ik ook um, dat je ervaringsdeskundig bent, uitgebreid zelfs, hè, met vierde opkomst. Is dat ook hoe het idee ontstond?
1: Ja, precies, helemaal. Dus uh, ja. toen ik zelf kinderen kreeg. Toen uh, ja, kwam ik erachter hoeveel spullen je nodig hebt en hoe kort je het eigenlijk maar gebruikt. En dat was eigenlijk dus pas bij de tweede dat ik erachter kwam van... oh ja, nu heb je dus weer allemaal nieuwe dingen nodig. En de oudste is al uh, uit allerlei dingen gegooid die ik eigenlijk maar zo kort had gebruikt. En, uh, en waarvan ik van tevoren had gedacht van nou die ga ik heel lang gebruiken. Ja. Ja. Toen dacht ik wel van uh, nou, dit moet toch echt op een andere manier kunnen.
0: ja maar en, en dan de stap naar een start-up. Dat is... Was dat, ging dat over één nacht
1: Nee, of? zeker, echt niet. Nee, dat voelde echt letterlijk ook wel een beetje als een navelstreng doorknippen. Omdat je eigenlijk, ja, zo'n vertrouwde, fijne omgeving kreeg. Allerlei kanten, voorwaarden, uh, veel ontwikkelmogelijkheden. Dus eigenlijk, ja, alles wat je wenst. Um, dus dat was ook wel moeilijk om daar dat, uh, ja, achter je te laten. En, uh, ik heb ook wel echt negen maanden genomen. Het is dus wel gepapagd, negen maanden. Ja, Naam, om, uh, om uh, het echt uit te werken. En, uh, en, en, en zodanig neer te zetten dat, dat ik dacht van hier kan ik ook mee verder. En uh, toen na negen maanden heb ik ook echt geëvalueerd van ga ik dit nou doen of niet? Ja. En toen kwam ik wel op een punt van, uh, ja, dit is, toen dacht nog, je, dit is een uh, goede
0: business case.
1: Precies. En <laughs> ja, er waren dus echt al best wel wat klanten en dat liep uh, best mooi, organisch, heel veel media aandacht.
0: Maar hoe, hoe, dat begrijp ik niet. Je zegt, er waren al best wel wat klanten.
1: Nou, dus ik heb toen in die negen maanden wel al gelanceerd, zeg maar. Ah, heb ik het echt opgezet.
0: soft launch exact, exact, ja. ja.
1: En uh, financiering opgehaald. En toen dacht ik, ja, nu heb ik genoeg om mee verder te kunnen.
0: Oh, dus je had meteen al financiering? Dan? Ja. Oké. Okay. Dus toen je dat vertelde, toen dacht men wel van, hé... Hey, het resoneerde. Het, het resoneerde.
1: precies. Ja. ja. Dat had wel voldoende tractie, zeg maar, aan verschillende kanten. Dat ik dacht, ja, hier kunnen we wel mee verder.
0: Ja. Oké. Okay. Even over het, uh, het idee, het concept in een, in een notendop. Dat gaat natuurlijk over het verhuur van uh, baby- en kinderproducten. Jullie vatten dat samen als betrouwbaar, voordelig en duurzaam. He, betrouwbaar, want jullie verhuren veel aanmerken. Um, en het wordt heel grondig gereinigd. Um, wat natuurlijk belangrijk is, kunnen we het zo nog even over hebben... Voordelig omdat het goedkoper is dan een nieuwe kinderwagen bijvoorbeeld aanschaffen die, wat, wat, ik weet geen eens wat kost, want wij hebben op marktplaatsen onze kinderwagen gekocht, maar 1500, 2000 euro of zo.
1: Ja, vanaf 1200 euro een beetje, ja.
0: ja. En duurzaam, nou ja, dat is ook duidelijk, verhuren is natuurlijk uh, duurzaam. Uh, hebben jullie eigenlijk zeg maar, in het merkdenken nog een soort merkbelofte die daarboven hangt? Uh, een soort lange termijn visie van uh, waar willen jullie naartoe met tiny library of is dat gewoon eigenlijk de, wel de adequate samenvatting van de merkbelofte betrouwbaar, voordelig en duurzaam
1: ja dus we zijn dit wel weer eventjes aan het evalueren want je bedrijf die, die groeit natuurlijk dus ja. dit uh, groeit ook mee.
0: Logisch ja.
1: uh, we hebben wel ook wel gezegd van we zijn eigenlijk je, je vriendin die jou ook adviseert en jou ondersteunt dus Aha. eigenlijk ook de merkbelofte die er nog wel achter zit is Um, wij organiseren deze spullen zodat jij er niet druk over hoeft te maken. Ga je, focus jij op je kindje.
0: Aha. En daar zit misschien ook een soort langdurige customer journey-idee in. Ja,
1: uh, en, en dat komt ook nog wel. En dat ervaar ik dan nu weer heel erg, dat uh, ook wel de marketing vanuit de traditionele kanalen best wel gericht is vanuit angst. Dus van, als je dit niet koopt, dan uh, ben je niet de goede moeder. Echt waar, is dat in, in de babymarkt zo? Ja, vind ik wel. Dus, ja, het is toch uh, best wel gericht van, uh, dit is veilig, weet je wel. En uh, er zijn risico's en je wil ja. je kind altijd in de gaten houden. En nou, ik vind zelf eigenlijk dat daar best wel in doorgeslagen wordt. Ook in de hoeveelheid monitors en zo, weet je wel, die je op je kind oh, ja. zet. Ja, ja.
0: Uh,
1: wat aan de ene kant heel fijn kan zijn, natuurlijk om even te kijken van gaat het goed. Maar aan de andere kant ja, ook wel weer heel veel uh, ja, uh, extra zorgen met zich mee kan brengen. Dat je de hele tijd op je scherm zit te kijken, van slaapt mijn kind nog wel goed? Ja. Ja, en er is natuurlijk ook gewoon echt iets als moedergevoel of vadergevoel, weet je ja. wel. Die ook gewoon heel erg in verbinding staan met hun kind. Dus die ook wel aanvoeren, die horen die heldjes door alle heldjes heen, weet je wel. Dus, ja, wat voor een heldje. Ja, ja dus, dus dat, is, dat zit er ook nog wel heel erg achter het merk van... Ja, wij willen eigenlijk niet die communicatie vanuit angst, maar meer vanuit vertrouwen ja. van... Je hebt eigenlijk niet zoveel nodig, want je hebt eigenlijk alleen maar jezelf nodig. Uh, en uh, voor de dingen die je wel graag zou willen, daar zijn wij voor.
0: Ja, ik begrijp. Hé, hey, en um, de naam Tiny Library was dat ze. Uh, ik dacht nog ergens te lezen dat het eerst nog even een andere naam was. Uh, ja. Maar die werkte dan waarschijnlijk niet helemaal.
1: Nee, klopt. Ja, Baby Exchange was dat. Oh, ja. ja dit was echt gewoon best wel aan de keukentafel snel uh, verzonnen. Ja. En ik dacht, ja, dit is gewoon een werktitel. We gaan hiermee aan de slag.
0: Ja, precies. Uh,
1: maar CO-technisch oh, natuurlijk niet zo Mensen weten niet hoe je het moet schrijven. Nee.
0: En het is ook een beetje Tom Twister-exchangery. Ja. Yeah.
1: En uh, mensen dachten ook dat het ging over baby's guilen. <laughs> <laughs> dus, nou ja, dus toen alles bij elkaar dachten... nou dat is dan toch niet echt nee. de naam waar we verder mee kunnen. Ja. Yeah. En het mooie van uh, Tiny Luiberg heb ik niet zelf bedacht. Dus dat hebben we echt wel door uh, iemand laten doen... En die, um, nou, het mooie van de library vind ik... dat is iets wat uh, midden in de uh, samenleving staat. Voor iedereen toegankelijk. Want ja. het gaat over delen. Um, maar ja, uitwisselen. Het is ook een plek waar mensen samenkomen. Dus ik vind dat wel een hele ja. positieve...
0: Uh, positieve bijklank. Ja. Uh, associatie, ja.
1: ja. En je kan er ook nog alle kanten mee op. En dat vind ik ook wel prettig dat het, dat woord baby eruit is. Want we zijn inmiddels... Ook wel breder dan baby.
0: Ja, dus tiny uh, is eigenlijk... Uh, dat, daar kan je nog even mee verder. Ja, precies. Ja. Hey, en uh, de, de vormgeving uh, op de website vond ik uh, vrij sober. Uh, het is eigenlijk in Capitals Tiny Library geschreven. Zwart op een witte achtergrond. En ik heb de vorige keer uh, Walter Morian van de Koffiejongens geïnterviewd. En die hebben bijvoorbeeld een hele mooie verpakking met allemaal pastelkleuren... Dat is natuurlijk wel iets, uh, sowieso zijn dat een beetje, volgens mij, modekleuren mode in packaging. Maar uh, dat is natuurlijk wel iets dat je associeert met, met jullie product. Is een, hebben jullie nog bewust gekozen voor zo'n sobere look? Of uh, hoe is dat gegaan? En is er misschien op een andere manier dat je meer kleur aanbrengt in het merk?
1: Ja, dus we hebben wel heel veel elementen, zeg maar, die we met name dan op socials of nieuwsbrieven... Of, uh, Inderdaad in uh, flyers en zo uh, inzetten. En daar zit, uh, zitten wat meer aardetonen ook. Um, en dat uh, dus wel warme, warme aardse tonen, ja. zeg maar. Dus een beetje een Bordeaux rood en een, een bruin. En een, uh, met, maar ook wel wat frisse met zacht roze. Ja, niet heel uh, Barbie roze, maar echt wel een beetje... Oud roze. Een, een beetje uit roze. Um, ja, dus... Uh, dat zetten we wel in, uh, maar dat is ook een beetje de zoektocht dat we hebben, omdat we ook een retailer zijn. En retailers, als je daarnaar gaat kijken, dan hebben ze ook vaak uh, juist best wel schilderige kleuren mm -hmm. om de aandacht te trekken. Ja. Omdat je wel die klanten moet binnenhalen. Ja. Uh, dus daar, daar, dat is ook nog een beetje de zoektocht. Je wil ook niet te uitgesproken zijn, zeg maar, omdat je ook wel... Uh, je wil wel passen ook bij alle merken die je aanbiedt.
0: Aha, op zo'n manier.
1: Omdat we dus samenwerken met de merken. Dus bijvoorbeeld een Bugboe en een Jules. Uh, wil je, ja, we willen dus dat zij ook zich thuis voelen in onze branding.
0: Oké, okay, dus dat die andere merken zich daar mooi omheen kunnen spikken.
1: Precies, ja. Aha. Maar goed, het sluit niet uit dat we dat nog een keer gaan wijzigen.
0: Nee, ja, nee, en, en dat is natuurlijk helemaal normaal. En ja. uh, ik bedoel, een start-up hebben is natuurlijk ook voortdurend bijsturen en ja. veranderen. En...
1: Ja, en daar zit dus ook niet mijn achtergrond. Dus dat, daar ben ik dus zelf ook wel continu in aan het leren.
0: Oké. Okay. Ja. Hé, hey, en uh, ik heb jou een keer voor een ander project ge gesproken. Zo ken ik jou een beetje. Was ik research aan het doen, ook voor een baby start-up, grappig genoeg. Ja. Um... En in dat gesprek vertelde je dat jullie uh, ook best wel goed hebben nagedacht over de verschillende doelgroepen. Want daar kan je natuurlijk ook wel iets bij voorstellen. Dat uh, jullie producten eigenlijk een heel breed deel van de samenleving aanspreken. Uh, kan je eens wat vertellen over die uh, verschillende doelgroepen?
1: Ja, ja dus uh, we hebben eigenlijk inderdaad drie typen uh, klanten. En het is ook nog best wel productafhankelijk um, dus we hebben eigenlijk onze hoofddoelgroep is wel uh, de werkende moeder en vader in de stad. Die echt gaan voor flexibiliteit en duurzaamheid. Dus die wonen niet heel ruim. Dat ze eindeloos opslag hebben, willen wel graag gewoon mooie kwalitatieve spullen. En vinden het dus ook heel prettig als het weer het huis uit is. Mm -hmm. nou, en, en zijn wel bezig met duurzaamheid, uh, duurzame keuzes maken. En, en,
0: uh... Omdat ze progressieve randstedelingen zijn.
1: Exact. Um, en hebben ook wel de middelen. Dus die gaan ook wel echt voor die kwaliteitsproducten. Mm -hmm. dus dingen als co-sleepers passen daar heel, heel goed bij. Um, draagzakken, dat soort producten. En voor,
0: voor hen mm -hmm. zijn die aanmerken ook belangrijk waarmee ja. jullie samenwerken.
1: Ja, exact. Ja, die gaan echt wel voor kwaliteit.
0: Mm -hmm.
1: En dan heb je eigenlijk de groep... Um, ja, wij noemen dat ook een beetje de affordable rich. Maar ja. dat uh, klinkt negatief, maar dat is uh, met een positieve bijklank. Uh, dat zijn mensen die juist heel erg leven rondom, uh, rondom die lease concepten. Dus die hebben misschien niet de middelen om, uh, om alles te kopen. Maar die hebben eigenlijk hun levensstandaard vanwege dat huren en leasen. Dus ook een huurhuis of een leaseauto auto ja.
0: Veel diensten as a service.
1: Ja, en kunnen daarmee dus en, en, en daarmee hebben ze dus ook de mogelijkheid om dan nog lekker op vakantie te gaan. Uh, en dat soort dingen. En die gaan ook wel voor innovatie voor nieuwe producten. Dus dat is ook wel echt een lifestyle. Ja. Uh, okay. Dus die gaan ook voor een aantal type merken. Dus dan noemen we eigenlijk, we bieden dan toegang tot producten. Uh, en de, de andere groep is, de laatste is eigenlijk een groep. Uh, waar we echt die toegang bieden voor ook de producten die ze echt daadwerkelijk nodig hebben. En, um, want dat zijn mensen die gewoon niet die duizend euro bijvoorbeeld op hun rekening hebben. Ja. Maar wel een kwalitatieve kinderwagen. En dat vind ik ook echt heel mooi. Het is ook wel een moeilijke groep, want ze moeten het uiteindelijk ook nog wel de huur kunnen betalen. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk ook heel mooi sociaal als je die toegang kan bieden tot kwaliteit.
0: Ja, nee, dat, volgens mij uh, klinkt dat inderdaad als drie groepen waarbij het allemaal op een net, net een andere manier heel goed uh, het concept aansluit. En ik vond het wel grappig omdat ik ook merk vaak bij start-ups dat, dat het een beetje is uh, qua doelgroep denken pak wat je pakken kan. Hè? Omdat het allemaal nog, nog een soort van in de kinderschoenen staat. Dus ik, ik vond het wel mooi dat, uh, dat jullie daar al zo goed over nagedacht hadden.
1: Ja, en we proberen ook inderdaad wel onze communicatie en onze kanalen daarop aan te passen.
0: En uh, bedoel je dan qua verschillende social media of qua, uh, überhaupt qua verschillende kanalen?
1: Ja, dus we zijn bijvoorbeeld inderdaad social media. Uh, dus Instagram is wel echt voor die eerste groep, zeg maar. En eerste en tweede groep. Uh, waar je wil inspireren met nieuwe producten. En laten zien wat we doen en wat de impact is. En bijvoorbeeld op Marktplaats zijn we ook aanwezig. En dan is het meer voor die derde nog van uh, Kijk, weet je wel. Je kan het op Marktplaats kopen of je kan het bij ons huren. Alternatief ja. voor. Ja. 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 En zo zie ik het ook altijd. Hè. Ik vind Marktplaats echt super als het voor je werkt. Uh, maar ja, ik vond het zelf uh, niet zo heel prettig, omdat het gewoon heel veel tijd kost en ook niet altijd de kwaliteit die je dus wil, want het is dus niet gecheckt en gereinigd. Ja. Uh, en soms betaal je ook nog best wel veel en je moet dan onderhandelen met iemand. Uh, dus ja, ik zie ons echt als een, een, ja, iemand, een partij die gewoon die service op ja. die marktplaats biedt. Het is gewoon gedoe. Maar sommige mensen vinden het heel leuk en dan is het natuurlijk helemaal fijn. Ja. Als je er tijd voor hebt en je vindt het leuk om te doen.
0: Ja, maar ja. dit is dus eigenlijk net iets cleaner en, en in alle opzichten, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. ja, echt dat service aspect. En ik denk met name voor babyproducten is dat een kinderproduct relevant omdat je het dus maar kort gebruikt. Dus er is best wel veel. Kijk, voor een bank snap ik dat je. Nou, die kan je misschien nog wel tien jaar in je huis zetten, zeg maar. Dus daar wil je misschien nog wel. Echt wel moeite voor doen en nergens naartoe rijden en een aanhanger huren of zo. Ja, uh, ja. Maar als je je voor iets maar zes maanden gebruikt, ja, dan is de hoeveelheid handeling, zeg maar, en uh, de tijd dat je ermee bezig bent, is best wel groot. Ja. Plus dat je natuurlijk wil gewoon dat het veilig is en dat ja, het schoon is. Is
0: dat voor sommige klanten ook nog een barrière bij jullie? De, de hygiëne en de, Want het, het, is, het is verhuurd dus ja. aan iemand anders.
1: Klopt, dus we hebben ook nog wel de optie inderdaad voor bijvoorbeeld een nieuw matrasje. Nu sta ik daar zelf uh, niet zo achter, maar ja, we bieden het wel aan omdat, er, omdat klanten dat echt willen. Uh, maar ja, in principe, jij slaapt ook gewoon in een hotelbed op een matras waar al duizenden mensen waarschijnlijk hebben geslapen. Ja. Dus waarom zou je baby uh, op een nieuw matras moeten slapen? Uh, terwijl daar ook nog een molton en een laken en een kleertje. Er zitten vaak heel veel laagjes in. <laughs> zit heel veel, En die baby's zijn eigenlijk helemaal niet zo heel vies. Nee. Want die doen nog niet zoveel. Die, nee. die kinderen die in hun bed gaan plassen vanaf uh, drie jaar, die zijn eigenlijk veel viezer
0: <laughs> ja. ja, klopt. Ja. Maar goed, dat weet jij. En, dat uh, weet ik, ja. <laughs> uh, en ervaringsdeskundige. en dat is je. Het zijn je producten. Maar ja. uh, is, dat, is dat een barrière die je moet overwinnen in je communicatie of op ja, andere manieren? Zeker. En hoe ga je daarmee om?
1: Uh, ja, nee, dat is ook echt nog wel een challenge voor ons, want uh, ja, dat zit er gewoon heel erg in. Soms en het is ook wel dat ik ga zorgen van verloskundigen som soms zegt want het moet een nieuw matras zijn of het moet een nieuw ja? Of ja. En dan weten we ook niet helemaal waarom dan is er dan een studie die zegt dat dat moet. Je bent, je bent natuurlijk, je hebt gewoon te maken met een doelgroep die heel vatbaar is, niet weet waar die aan begint en heel veel informatie op zich afkrijgt. En dat is wel... en, een mo
0: en moeder- of vader-instinct hebben. Ja.
1: En het beste wil voor zijn kind. Ja. Dus het is helemaal niet een rationele doelgroep, zeg maar.
0: Nee.
1: Uh, dus dat is inderdaad best lastig. Van hoe speel je daar op, goed, op een goede manier, en positieve manier, wel op die gevoelens in, ook in, zeg maar? En leg je, ja, dus probeer het vooral uit te leggen. Uh, en voorbeelden. Dus ik vind zelf altijd voorbeelden best wel sprekend van situaties waarin, uh, dus uh, mensen kiezen voor huren. Zeg maar, om te inspireren van, de, dit, ja. weet je, in deze situatie is het misschien handig. Of in deze situatie of in deze situatie. Um, en niet met het vingertje. Dat willen we in ieder geval niet. Nee. Van je moet dit. Ja. Maar het is voor ons ook nog wel een zoektocht.
0: En, en ik kan me voorstellen dat het ook goed is om te laten zien uh, hoe goed alles gereinigd wordt. Ja,
1: exact. En dat is ook wel de reden dat, nee, je ziet dat mensen zich ook gewoon geen voorstelling van kunnen maken. Ja. Wat heel logisch is. Ja. Uh, dus kijk je achter schermen is echt superleuk. En hebben we ook in het verleden best wel wat gedaan. Um, maar we hadden een externe warehouse. En dat ja, konden we gewoon niet altijd. Dat wilden zij ook niet. We verstoorden daar het proces, weet je wel. Dus daarom is denk ik ook echt een toegevoegde waarde... dat we dat nu intern doen. Dat je elke dag gewoon kan meekijken. En klanten kunnen hier komen, die kunnen het zien.
0: En jullie doen dat reinigen ook? Het is niet ja. zo dat het aanmerk... Uh, nee, ik zeg maar even aanmerken dat klinkt zo stom... maar laten we een voorbeeld nemen dat Bugaboo dat zelf doet.
1: Nee, nee dus die kunnen, kunnen dat niet in de zin van ze hebben daar geen...
0: Niet faciliteiten. Niet
1: voor de, de faciliteiten voor en ze hebben wel de kennis en expertise... dus zij trainen ons dan en ze Aha. leveren uh, um, spare part. Dus dat is een hele belangrijke van de samenwerking... dus ze hebben wel toegang tot alle reserveonderdelen...
0: Die... Want dat is ook interessant. Uh, ik begreep dat de producten van de fabrikanten ook blijven. Ja. Dat verbaasde mij ja. eigenlijk een beetje. Uh, maar dan, dan werkt het natuurlijk ook heel goed met als er iets kleins stuk, stuk is, dat je, ja. ze dat voor je repareren.
1: Ja. ja, dus dat is ook wel het mooie. Toen ik aan de slag ging met het concept, dus eerst vanuit, echt vanuit die klant zeg maar, ben ik begonnen vanuit mijn eigen behoeften. En toen ik dus eenmaal met het model bezig ging... toen dacht ik, ja, dit is gewoon het model wat het moet zijn. Want vanuit de circulaire economie klopt het helemaal.
0: Veel beter, ja. Ja,
1: want circulariteit begint eigenlijk bij design. En wie heeft invloed op het design? Dat is de producent. Ja. En wij kunnen het allemaal opkopen. En dan zitten wij met de problemen, zeg maar. Zo voelt dat dan ook. van ja Jullie hebben misschien keuzes gemaakt in het design... die voor ja. jullie goedkoper zijn. Maar waardoor een product minder goed gerepareerd kan worden... dus lang, minder lang meegaat. Dus om die um, incentives zeg maar, op de juiste plek te laten. Dus zij zijn verantwoordelijk voor een product wat kwalitatief is, wat lang meegaat. En hoe langer dat meegaat, hoe meer ze eraan kunnen verdienen.
0: En denk jij dat ze ook leren van die... Um van jullie ervaringen eigenlijk, of de, of de gebruikers van Tiny Library... Uh, ja. he, voelen zij ook echt een incentive om dan na te denken... oh ja, de, als dit wild stuk gaat, kan je het beter zo en zo doen... want dan is het veel makkelijker een nieuw wieltje ja te zetten.
1: Ja, dus dat is uh, dus ook de feedback die wij teruggeven. En dat kan uh, nog, uh, nog veel beter zeg maar als we langer bezig zijn en meer klanten hebben dan wil je echt uh, op basis van data allerlei rapporten kunnen laten zien. Die laten zien van uh, nou, na, na twee jaar ga je, moet je dit ja. altijd vervangen... na drie jaar moet je dat dus vervangen. dan zijn jullie
0: eigenlijk een soort waardevolle testmarkt uh, ja. of zo voor ze.
1: Ja, dus er wordt inderdaad best wel heel waardevolle data... want zij zien eigenlijk het product nooit terug... en zeker niet als het buiten garantie valt. Mm -hmm. uh, dus zij, ja, behalve misschien bij Customer Care krijgen ze de feedback... maar ja. eigenlijk weten ze niet... Hoe lang gaat een product mee? Hoe lang wordt het eigenlijk effectief gebruikt? Kijk, heel veel mensen hebben hem staan in de gang. Maar gebruiken ze hem überhaupt? Mm -hmm. Weet je, bij ons gaan ze hem echt wel terugsturen als ze hem niet meer gebruiken. Dus wij zien gewoon, nou, ja. gemiddeld worden die kinderwagens naar de zes maanden gebruikt bijvoorbeeld. Terwijl zij allemaal denken dat het anderhalf jaar is. Dus je krijgt een hele andere ja, manier van gebruik. Dus andere data, wat weer heel relevant is voor hun. Ook weer in de design- en productiefase.
0: En zijn zij dan niet, um, zien zij het niet als een soort cannibalisatie of concurrentie van hun ja. traditionele uh, businessmodel?
1: Ja, dus dat is wel altijd de vraag uh, die uh, we krijgen en ook wel waardoor merken niet willen meedoen. Uh, we zien het buggerboer, daar hebben we eigenlijk de langste samenwerking mee, dat die dat niet zien op hun uh, sales. Dus zij zien het echt als een ander kanaal. Uh, wat tot nu toe additioneel is. En dat geloof ik ook wel, want je, het is echt een andere doelgroep. Dus er is nog steeds wel gewoon echt een doelgroep die nieuw wil kopen. Ja. Maar dit, dit is een andere type klant, die ze anders niet bereiken.
0: Ja, en wat mij ook uh, lijkt, is, is dat je natuurlijk... Ik had het net even over een soort testmarkt. Dat je eigenlijk al voorzichtig met één teen in het water van een circulaire economie kan kijken hoe dat werkt. En, en de ervaring ja. daarvan, eigenlijk waar we het net over hadden, ja. de ervaring daarvan gaan gebruiken. Dus dat is ja. super waardevol.
1: Ja, en ik geloof heel erg dat de circulaire economie alleen kan ontstaan als je dat echt met een heel ecosysteem doet. Dus je kan dat als partij aan zich dat gewoon niet organiseren, omdat je gewoon in, werkt in een hele keten. Dus die hele keten moet eigenlijk ja. mee en daarin is het dus een producent één schakel, wij zijn een schakel. Maar heb je eigenlijk, ja, zou je ook nog meer logistieke bedrijven, Daar heb je nog veel meer schakels in. En met elkaar maak je die circulaire
0: economie. Ik had het net over, is er nog een, een soort overkoepelende uh, merkbelofte? Maar dat gaat in ieder geval, business-wise gaat dat bij jullie wel heel erg over circulariteit?
1: Ja. Nee zeker, ja, dus, dus wij, eigenlijk hebben we ook twee type klanten. Dus ik praat vaak natuurlijk over onze, onze eindconsument, zeg maar. Ja. Maar we zijn ook, ja eigenlijk zijn de merken ook onze klant. En daarmee, dat, dat zit veel meer op dat stuk van duurzaamheid en het bieden van data uh, en inzichten. Ja. En een service voor hun zijn. Dus ik zie ons ook al echt als een verlengstuk van hun organisatie. Dat zij het niet allemaal zelf hoeven te doen. Waardoor we met elkaar eigenlijk die circulaire economie versnellen. En dat zit eigenlijk inderdaad veel meer op die laag.
0: Oké. Okay. Um, even een ander onderwerp. Tenminste, alles heeft natuurlijk wel een beetje met elkaar te maken. Um, maar waar ik ook nog aan zat, ik, denk, ik hoorde dat jullie bezig zijn met eigen merken introduceren. Wat ik eigenlijk een heel... ...logische idee vindt... ...want je weet natuurlijk precies waar, waar een tekort aan is... ...of welk product veel vraag naar is. Dus daar kan je heel mooi ins, in, op inspelen. En uh, de marges worden hoger... ...dus dat is natuurlijk ook wel fijn. Uh, is dat iets waar, waar, waar jij groei ziet?
1: Vanuit de consument... Uh, ...is daar denk ik nog niet zo heel veel vraag naar... ...omdat mensen heel merkbewust zijn. Dus je ziet echt wel mensen... ...die gaan voor een specifieke kinderwagen... Een specifiek werk. En als ja. we dat even niet op voorraad bijvoorbeeld hebben. Dat ze dan niet naar een ander merk willen. Aha. Um, dus het verschilt wel heel erg per type product. Um, maar vanuit de circulariteit zeg maar. En hoe wij, dat, um, goed, dus hoe wij producten zo snel mogelijk en goed mogelijk kunnen schoonmaken. En ook zo lang mogelijk mee kunnen laten gaan. Is het wel heel relevant. En dus wij zoeken eigenlijk in elk segment dan een partner... Die ook met ons mee innoveert. En je ziet op kinderwagens zijn die merken daar echt ontzettend mee bezig. Maar bijvoorbeeld bij co-sleepers, daar is heel veel vraag naar. Uh, maar er zijn eigenlijk alle modellen hebben wel bepaalde uh, aspecten. Waarvan wij zeggen, ja, dat, dat werkt eigenlijk niet zo heel goed voor, ja. om te, re, te refurbishen. Dus daar lopen we echt heel tegen dingen aan. Dat, we, dat het dan sneller uh, uit de relatie gaat, omdat we het gewoon niet meer kunnen repareren. Dus vanuit die kant is het eigenlijk ontstaan. Ik denk, dus we komen nu met een co-sleeper. Dat is het eerste product. Uh, ik denk dat, dat daar nog echt wel ruimte in de markt zit. En ik denk bij andere producten... zoals een kinderwagen, dat daar echt weinig ruimte is. Ja,
0: dat is, dat, gewoon... dat is best wel moeilijk. Ja.
1: <laughs> ja. ja.
0: ja maar goed, het, het is... Uh, ik kan me ook voorstellen... dat, uh, dat je misschien... Uh, dat het weer net betaalbaarder ook is. Uh, en als jullie een sterk... He, ook dat je het net iets scherper kan prijzen. En um, dat als jullie echt een merk worden, een gevestigd merk, dat mensen denken: Nou, als het een Tiny Library is, dan is het ook goed.
1: Ja, precies. Ja, ja. Dus dat is uiteindelijk wel het spel. Dat is natuurlijk het retail-spel. Ja. Albert Albertijn ook doet met Albertijn Huismerk. Die kopieert uh, de dingen die goed lopen. Hey. <laughs> maar nu Ik is zie dat het natuurlijk... al wel. <laughs> ja, precies. Maar dat is natuurlijk wel als je echt een gevestigde naam bent.
0: Ja. Maar goed, natuurlijk, je kan daar niet vroeg genoeg mee beginnen, zou Klopt, ik zeggen. Klopt. Ja. Leuk hoor. Even over funding. Jullie hebben net vorig jaar, denk ik, zes ton opgehaald. Dus dat is een heel mooi, uh, mooi bedrag. Is dat, is, heb je dat echt nodig? Ja. <laughs> nee, je gaat niet nee zeggen. <laughs> uh, misschien is het mijn vraag van waar heb je dat Even voor nodig? Yeah.
1: Uh, ja, dus eigenlijk uh, omdat we. Wij, Uiteindelijk financieren we heel veel voor. Dus uh, nou natuurlijk alles wat we neerzetten qua infrastructuur... maar ook marketing, uh, omdat mensen natuurlijk per maand betalen... en niet in één keer dat bedrag neerleggen... Uh, ja, ...financieren wij dat stuk ook al voor. O ook al hoeven we niet die producten nog in te kopen.
0: Ik zag dat jullie ook nu in België en Duitsland bezig zijn. Is, is, dat ook een, uh, is dat ook duur om zeg maar, de grenzen over te gaan? Is dat een ingrijpende operatie?
1: Ja, met name marketing is toch ook wel echt die markt begrijpen. Dus we, we zijn toch Nederlanders en dat werkt dan weer net iets anders... Mm -hmm. Dus in, du in België hebben ze dan geboortelijsten bijvoorbeeld... waar iedereen dan opzet wat hij wil krijgen. Oh. Ja, dat doen wij niet in Nederland. Dus jullie
0: moeten ook een online geboortelijst gaan maken? Ja, precies. Uh, maken.
1: Ja, dus er zit best wel wat onderzoek van... Uh, ja, hoe we Het is, grappig genoeg... Wat trouwens ook nog... wel
0: weer een hele grote kans is, bedenk ik me nu. Want ja. dat betekent dat ze gewoon in één keer... een hele set producten bij jullie aan, aan gaan vinken.
1: Ja. Nee, dus eigenlijk is dat heel mooi. En kan je, zou je er ook nog wel weer dingen van kunnen leren, maar... De grap is dus dat er best veel cultuur om dat hele geboorteproces heen zit. Dat je eigenlijk niet verwacht Want ja, het ja, zou En die cultuur
0: is overal net anders.
1: Ja, het is echt anders. En grappig genoeg, dus ook het gebruik van het product is heel anders. Dus bijvoorbeeld in Korea verkopen ze niemand uh, kinderwagens. Want daar gebruiken ze die niet. Ze gebruiken alleen buggies Want ze eerst zes maanden komen ze de deur niet uit. En dan gaan ze over naar een buggy. Ah, ja. Of ze gebruiken alleen een draagzak of... Iets dergelijks. En in Noorwegen gebruiken ze bijvoorbeeld weer hele grote kinderwagens. Want ze slapen de kindjes buiten in een kinderwagen. En dan, hebben ze, dan is het een soort van bed.
0: Oh, wauw. hele dikke dus slaapzakken.
1: Ja. En dus je ziet dat er heel, best wel veel cultuur zit om het gebruik van die producten. En ook van hoe je het aanschaft. Dus bij ons is het dan uh, in Nederland uh, wel weer zo'n gebruikelijk uitje. Dat uh, de ouders of schoonouders dan meegaan naar de winkel. En dan gaan ze een kinderwagen uitzoeken. <laughs> Uh, en, maar dat is in andere landen, werkt het weer heel anders. dat maakt het dus ook wel een soort van moeilijk, omdat we dus wel iets anders aanbieden. Uh, en dat het dus zo vast in onze cultuur zit, hoe we het op een bepaalde manier doen, dat het voor mensen gewoon zo logisch is om die nieuwe kinderwagen te kopen. Want die krijgen ze van opa en oma of van, of mm. van hun schoonouders. ouders. Uh, dus daartussen komen, dat is dus ook nog wel de, de moeilijkheid. Ja. Want we, ja, uiteindelijk is er weer gedragsverandering. Nodig. Ja.
0: En dan moet je dus weer heel erg op de groene gedachten zitten.
1: Ja, maar dan zie je ook wel weer dat duurzaamheid niet verkoopt. Dus je ziet ook in Tony's Chocoloning bijvoorbeeld... wat niet per se duurzaam is, maar wel natuurlijk slaafvrij... Eh, kopen mensen ook omdat ze die chocola lekker vinden. Dus ik geloof daar ook wel te zijn. Dat
0: is het succes van Tony's met name. Ja. Dat ze zo van die bijzondere smaken op ja, de markt als eerste brachten. En bijzondere verpakkingen overigens.
1: Precies, dus het zit denk ik wel altijd in de combinatie dat je, wel, je moet echt wel die waarde leveren voor die klant en, uh, en de, daarbij is duurzaamheid echt belangrijk en, en vinden mensen dat uh, echt wel belangrijk dat het er ook bij zit, maar dat is niet de nummer één beslisser.
0: Ja. Oké okay. hey, en ik vind het leuk om nog heel even kort uh, te, te hebben over Dragons Den, want dat is <laughs> natuurlijk best wel een smeuïg verhaal, ja. uh, misschien voor jou uh, iets minder spannend uh, dan voor de luisteraar, maar uh, voor die zes ton was er een half, half miljoen uh, toegezegd bij Dragon's Den. Um, en toen ze diep in de cijfers gingen kijken, zo bracht Quote dat geloof ik. Toen dachten ze van, nou nah, is het toch misschien niet winstgevend uh, genoeg. Ging dat zo?
1: Ja, het ging wel echt anders. Um, maar uiteindelijk is het eigenlijk... Ja, is het sowieso best wel een moeilijk proces. Laat ik daarmee beginnen, want je, je sluit soort van deal op tv en je hebt elkaar nog helemaal niet gesproken. En dan begin je eigenlijk weer opnieuw. Uh, dus ik dacht, wij zijn nu klaar, ik lever nog wat dingen aan en dan is het geregeld. Maar ja. toen begon eigenlijk het proces pas. Ja. Dus ik heb er zelf ook heel veel van geleerd van hoe pak je dat zelf aan. Dus je moet elke keer weer opnieuw pitchen eigenlijk.
0: Was het ook een beetje misschien korte, lange termijn? Uh, dat, dat zij meer zien van... ik wil een investering binnen niet al te lang weer terugverdienen. Klopt. En dat Tiny Library natuurlijk per definitie... gefocust op de lange termijn ja. is. Ik bedoel, als circulariteit een belangrijke kern van, van, het, van het product is dan... Uh, ja, dan zit je daar misschien al een beetje scheef.
1: Ja, dus je, we merkten ook van... je moet echt, eigenlijk wel echt dezelfde visie hebben... en daar wel achter staan. Want daarop maak je ook beslissingen. Kijk, ja. als je gewoon een heel snel een heel winstgevend bedrijf wil worden... dan maak je andere beslissingen... dan als je inderdaad hm. een circulair bedrijf wil worden. Ja. Uh, dus daar liepen we ook al heel erg tegen aan. Van wat is mijn nou precieze doel? Uh, en, en, en nou ja, dat geldt wel zo be, afgeknepen, zeg maar... dat we dan echt wel heel erg op onze tenen moesten lopen ja. en niet konden investeren in de dingen die ik dacht dat dan op dat moment belangrijk waren.
0: Het niet voor ni niks dragons dan natuurlijk.
1: Ja, maar ik vond het ook wel een hele moeilijke beslissing, want je hebt wel mensen met groot netwerk erachter en ambassadeurs die kunnen je merk wel groot maken. Dus als je denkt aan commercialiteit, ja. dat is wel continu het spanningsveld. Want als je echt alleen maar in die groene hoek blijft, ook qua investeerders en qua, qua bedrijf, zeg maar, dan word je ook weer nooit mainstream. Maar als je als je te veel mainstream uh, investeerders hebt, dan is het weer het risico dat je die duurzaamheid niet meer kan waarborgen. Ja. Dus ja. het is best wel een zoektocht: van wat, wat, wat heb je daarin nodig? Ja,
0: oké. Okay. Ik, uh, ik ben heel veel wijzer. Dank voor dit leuke
1: interview. Dankjewel, vond ik ook heel leuk.
0: Dank voor het luisteren naar Merkpioniers, Een podcast van Wouter Boon over merken die de markt aan het veroveren zijn. Als dit smaakt naar meer, abonneer je er dan op in je favoriete podcast app. Dank ook aan Adformatie voor de aandacht in jullie magazine. Meer informatie over deze podcast vind je op merkpioniers.nl.